0: geht herzlich willkommen zu der achten Folge von meinem Podcast Big Moves and Outlaws. In der heutigen Folge ähm, bin ich mal wieder allein und quatsch über ein paar Fragen, die mir gestellt wurden in letzter Zeit. Es geht vor allem um Grundlagen für die Fotografie, ähm, auch für die Videografie, welche Programme benutze ich, was sollte ich tun, was sollte ich nicht tun, also wenn du dich schon irgendwie einigermaßen gut auskennst, ist die ähm, Folge auch gar nicht unbedingt was für dich. Aber für alle Anfänger und Newbies äh, bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe viel zu erzählen, ähm, vor allem auch von Fehlern, die ich selbst gemacht habe in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, einige werden schon wissen, ich mache schon seit ähm, sieben Jahren jetzt Fotos und Videos. Früher eher Fotos, heute eher Videos. Und ja, ich will euch da einfach ein bisschen an die Hand nehmen und euch ein paar Tipps geben, was ihr alles machen könnt, sollt oder am besten lassen solltet. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit der ersten Frage. Und zwar, ähm, was muss man alles wissen? Was sind die Grundlagen? Ähm, das ist schon direkt so eine, so eine riesige Frage, die kann man eigentlich nicht direkt beantworten. Was soll ich alles erzählen? Es gibt so, so, so vieles. Grundlagen sind auch meiner Meinung nach immer wichtig und vor allem hör noch irgendwie nie auf, weil du lernst immer was Neues dazu. Ich würde es nicht als Grundlagen bezeichnen. Aber wenn ich müsste, würde ich anfangen, erstmal so die Kamera zu erklären und zu wissen, was die Kamera machen kann. Und die wichtigste Grundlage ist, dass du überhaupt eine Kamera in manuellen Modus schaltest und manuell fotografierst. Manche würden jetzt wieder sagen, naja, aber manche Cam's machen auch Auto gut, also Automatikmodus gut Bilder und man kann hier einfach RAW bearbeiten, stimmt. Aber darum geht es ja nicht. Ihr wollt ja wirklich fotografieren lernen. Und deshalb direkt in manuellen Modus und dann kommen wir auch schon zu der zweiten Frage irgendwie, die damit so zusammenhängt. Ähm, Einstellung für ISO, Brennweite, Shutterspeed Speed und sowas. Vielleicht wissen manche sogar, die hier zuhören, gar nicht, was es ist. Ähm, deshalb erkläre ich nochmal ganz kurz die Begriffe. ISO ähm, ist sozusagen, ich erkläre es jetzt nicht komplett korrekt, wie es wirklich heißt und so, bloß ähm, für den Laien, damit man es versteht. ISO ähm, bestimmt sozusagen die Helligkeit unseres Bilds also wie viel Licht auf den Sensor eintrifft. Und das sind die Werte, die ihr einstellen könnt. Meistens so von 200 bis 12.800 oder so, keine Ahnung. Und da empfehle ich euch immer grundsätzlich den niedrigsten Wert zu nehmen, damit ihr am wenigsten Bildrauschen im Bild habt. Natürlich gibt es auch Camps, die kommen sehr gut klar mit schlechtem Licht. Und da könnt ihr auch höhere ISO-Werte nehmen. Aber ich denke halt immer, yo, halt so gering wie möglich, dann hast du am wenigsten Rauschen. Und wenn es höher muss, dann muss es halt höher. Aber da sage ich gleich noch mehr dazu, wie man das auch noch machen kann. Dann, ganz wichtig fürs Filmen, ähm, manche Cams, oder auch fürs Fotografieren eigentlich ist Bullshit, wenn ich sage nur fürs Filmen. Manche Cams haben einen sogenannten Native ISO, das sind manchmal nur ein ISO-Wert oder zwei ISO-Werte, die sagen, okay, genau in der Einstellung, wenn jetzt zum Beispiel ISO 400, bei meiner Lumix S5 ist zum Beispiel, der eine Native ISO 400 und der andere 4000 und ähm, das heißt so viel, dass bei 400 und 4000 das Bild gleich gut belichtet ist und das wenigste Rauschen im Bild vorhanden ist. Ähm, das könnt ihr halt auch beim Film benutzen. Ich zum Beispiel beim Film filme bloß noch mit ISO 400 und 4000. 400, wenn es hell ist und 4000, wenn es dunkel ist, um halt das äh, geringste Rauschen im Bild zu haben. Und äh, ich stelle dann alles andere halt mit anderen Einstellungen ein, auch mit äh, externen Lichtern und so weiter. Ja, ähm, das ist eigentlich alles zum ISO. Möglichst gering halten, für wenig Rauschen ähm, und gucken, was euer Native ISO ist. Dann ähm, die Brennweite. Schwierig. Ähm, was soll ich dazu sagen? Also Brennweite ist, ähm, wieder erstmal für die Newbies, Brennweite ist der Wert, der an eurem Objektiv steht. Dieses 1.4, 2.8, bla, bla, bla 4.5, 5.6. Ich weiß auch gar nicht, ob das die richtigen Werte sind, aber ich glaube schon. Ähm, und damit bestimmt ihr auch wiederum, wie viel Licht auf euren Sensor kommt. Aber das äh, bestimmt ihr nicht in der Kamera, sondern im Objektiv. Und umso niedriger der Wert ist, also zum Beispiel 1.4, umso heller ist euer Bild am Ende. Und umso mehr Licht kommt auf den Sensor, umso höher der Wert ist, umso weniger Licht. Dazu kommt aber noch ein anderer Punkt, dass ähm, bei, ISO, äh, bei, <lacht> bei einer Blende von 1.4 habt ihr viel mehr Tiefenschärfe, also wenn ihr was fokussiert mit 1.4, ist der Hintergrund viel unschärfer, als würdet ihr das Objekt mit Blende 18 ähm, fokussieren. Und das hat auch so ein bisschen was mit dem Können zu tun, vor allem beim Film. Ähm, und vor allem, wenn man manuell fokussiert, welchen, äh, welche Brennweite man nimmt, weil es ist immer gar nicht so easy, ähm, mit Blende 1.4 alles im Fokus zu behalten. Wenn ihr eine Autofokus-Cam habt, dann beim Fotografieren benutzt auf jeden Fall den Autofokus. Also Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal beim Fotografieren manuellen Fokus benutzt habe. Beim Video benutze ich immer manuell eigentlich, weil es einfach natürlicher aussieht. Ähm ja, also Blende 22 ähm, macht Bild dunkel und alles ist scharf äh, und Nichts hat Tiefenschärfe, nichts ist verschwommen im Hintergrund. Blende 1.4 macht alles hell und ähm, vieles ist verschwommen im Hintergrund. Dann äh, direkt zum nächsten Wert, der Shutter Speed. Äh, Shutter Speed ist auf Deutsch die Verschlusszeit. Das heißt, wie schnell euer Sensor auslöst. oder Ich weiß gar nicht, ob es der Sensor ist, aber wie schnell der, der Shutter sich halt schließt wie schnell die Kamera fotografiert, wie lange sie das Bild belichtet. Und ähm, ja, damit kann man natürlich auch wieder die Helligkeit beeinflussen. Umso niedriger der Wert, ähm, zum Beispiel 1, ähm, umso heller ist das Bild. Umso höher der Wert, umso dunkler ist das Bild. Da ist dann aber wiederum der Punkt, dass bei einem Wert von 1 die Kamera eine Sekunde lang belichtet. und ähm, dadurch halt auch alles in einer Sekunde aufgenommen wird und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lang eine Sekunde für ein Bild ist. Ihr seht dann wirklich, wie manche Sachen verschwommen sind und so. Also es kommt dazu, dass wenn ihr mit einem niedrigen Shutter-Speed fotografiert, auch ähm, Objekte verschwommen sind. Manchmal ist es cool für einen für Look, für ein als stilis, stilistisches Mittel. Oh mein Gott. Ähm, dann könnt ihr es benutzen. Aber wenn ihr wirklich scharfe Bilder haben wollt, dann ähm, fotografiert auf jeden Fall mit einem Shutter-Speed so ab 120, 180. Ich benutze immer 180, damit wirklich alles scharf ist. Da sollte eigentlich nichts verwackeln. Auch aus der Hand nicht. Auf dem Stativ ist wieder eine andere Sache. Ähm, ja, also umso niedriger der Wert ist, umso heller, aber auch umso, umso verschwommener, umso mehr wird aufgenommen. Ähm, und umso höher, umso dunkler es ist und umso schneller schließt der Shutter. Genau, ich überlege gerade, was wir noch haben. Ähm, White Balance, also Weißabgleich, ist, glaube ich, da muss ich nicht viel erklären. Das sagt der Name schon. Es bestimmt einfach ähm, in welchen, ja gut, ist gar nicht so easy zu erklären. <lacht> ähm, es sagt einfach, mit welcher Wärme oder Kälte euer Bild aufgenommen wird. Da könnte ich auch schon wieder einen extra Podcast zu machen. Also es ist echt kompliziert, vor allem was Film angeht und so, wenn ihr auch mit anderen Lichtern zusammenarbeitet und so, müsst ihr es alles aufeinander abstimmen. Aber grundlegend, ähm, bei Fotos, wenn ihr jetzt einfach bloß gehen wir davon aus, ihr wollt wirklich bloß Instagram-Content erstellen oder so, dann benutzt meinetwegen Auto, weiß auch gleich. Beim Film benutze ich entweder Graukarte oder habe meine zwei weiß ab gleich werde 3.200 für nachts und 5.600 für tagsüber, die ich immer benutze. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Ja, das sind so die Basics, die ihr eigentlich wissen solltet. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe so die Fragen irgendwie ein bisschen ähm, in umgekehrter Reihenfolge gerade angefangen. Und ich würde jetzt einfach mal auch so random weitermachen und irgendwas anderes sagen. Und zwar äh, kam noch eine Frage. Wieso keine Spiegelreflexkamera? Und zwar habe ich mal gesagt, dass ähm, ich mir keine Spiegelreflex mehr kaufen würde, sondern immer spiegellose Cams kaufen würde. Und das hat einfach glaube ich den Grund, dass ich mit spiegellosen Cams aufgewachsen bin irgendwie und auch damit gelernt habe, aber auch vor allem, dass ich Mehr Videos gemacht habe als Fotos und ähm, da spiegellos halt immer einfacher war. Und das bringt es, glaube ich, auch auf den Punkt, irgendwie ist spiegellos einfach einfacher. <lacht> also, beim, wenn das Spiegelreflexkamera ist, halt wirklich noch ein Spiegel, der arbeitet irgendwie. Und bei spiegellos ähm, eben nicht. Und da kannst du dich viel mehr auf die Technik irgendwie verlassen. Ähm, du hast da nicht noch irgendwie so einen manuellen Aspekt dabei. Und vor allem, ähm, also ich weiß, vertraut mich zu 100 was ich gerade sage. Es kann auch sein, dass es komplett falsch ist, aber das sind so irgendwie meine Erfahrungen. Ich hatte auch meine Spiegelreflex und mit der hatte ich oft Probleme bei Kälte und bei schlechtem Wetter und so, dass sie auch einfach mal nicht mehr angegangen ist oder das Bild auf einmal komisch aussah. Einmal habe ich ein, ähm, irgendein so doofes Licht auf so einer Hochzeit in einer Spiegelreflexkamera bekommen und das ganze Bild war im Arsch und das ist bei der spiegellosen Kamera irgendwie nicht passiert. Also es ist einfach ein bisschen moderner. Ich müsste mir jetzt wieder einen Experten holen, um genau zu wissen, was der Vorteil ist. Ähm, ja, Also wenn ihr nur Fotos macht, dann nehmt Spiegelreflex. Dann fotografiert am besten analog, würde ich sagen. Ähm, weil man da immer noch so irgendwie den natürlichsten Look bekommt. Aber wenn ihr Videos macht und alles, dann äh, definitiv... Spiegellose Kamera habe ich gerade davor auch spiegellos gesagt, keine Ahnung. Spiegelreflex, wenn ihr natürlich haben wollt und nur Fotos macht, spiegellos, wenn ihr auch Videos macht und wenn es einfach schnell gehen soll. Dann ähm, direkt zur nächsten Frage. Ich sehe, oh Gott, ich verliere schon wieder die Übersicht. Ähm, Bearbeitung mache ich zum Schluss, das erkläre ich euch ganz zum Schluss. Was haben wir noch? Ähm, worauf? achte ich bei der Motivwahl und was kann ich schon beim Fotografieren verbessern und vermeiden? Das ist eine harte Frage, weil ich finde, jeder hat irgendwie so seine eigenen Sachen, die gut und schlecht sind. Es kommt darauf an, was du für einen Style hast und so und was du am Ende haben willst. Aber die grundlegenden Sachen muss ich kurz nachdenken. Ich habe mir wie immer überhaupt keine Notizen gemacht und erzähle es einfach so, wie ich es denke. Ich glaube, das ist auch das Beste, weil es dann auch die Wahrheit ist. Ähm hm. Es gibt eigentlich nichts, was du falsch machen kannst, weil du kannst ein Foto machen, scheiß drauf, machen ein Foto. Wenn es kacke ist, dann lösche es. <lacht> also tu es einfach. Aber ganz wichtig ist natürlich die Belichtung. Ähm. Ohne Licht existiert kein Bild und da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass alles korrekt belichtet ist. Ähm, wie ich gerade schon am Anfang erklärt habe, ISO, Brennweite, Shutterspeed muss sitzen, muss zu der Szene passen, musst wissen, was du machst, ähm, wie man damit umgeht. Wenn du sowieso trotzdem schlechtes Licht hast, dann hol dir noch künstliches Licht dazu. Ich habe... Ähm, zum Beispiel Aperture ganz viele Lichter oder was heißt viele Lichter, aber ich arbeite mit Aperture immer. Ähm, aber es ist halt eher für Video, wenn man jetzt Fotos macht und so, gehen auch normale Softboxen oder Blitze. Da kann ich auch Godox ähm, empfehlen. Ja und ich glaube, das ist irgendwie so fast das Wichtigste, einfach dass das Licht stimmt und dass man da nicht zu viel Rauschen im Bild hat und äh, noch viel, viel Raum für die Nachbearbeitung hat weil es nützt euch nichts, wenn das Bild komplett dunkel ist und ähm, da nichts mehr bearbeitet werden kann. Sonst, ähm, nichts verwackeln, ganz wichtig, außer ihr wollt es. Ähm, manchmal sieht es auch in der Cam nicht verwackelt aus, und einem Computer sieht es wieder verwackelt aus. Also kennt euch wirklich mit ähm, den Einstellungen aus Shutter Speed beachten. Hm. Ja, okay, sonst... Ähm, eigentlich bloß Brennweite, die Wahl der Brennweite, der richtigen Brennweite. Mir ist so oft passiert, dass ich einfach die ganze Zeit im Weitwinkel irgendwie fotografiert habe. Oder früher auch nur Weitwinkel fotografiert habe, weil ich kein anderes Objektiv hatte. Das ist ganz lustig, weil ich hatte damals eine A6400 von Sony. Und die habe ich im Bundle mit einem 16mm von Sigma, glaube ich, bekommen. Und ich dachte mir, geil, Alter, das ist es und das reicht und damit mache ich jetzt alles. Und ich habe Talk alles damit ähm, gefilmt und fotografiert und habe halt in der Post immer nur reingecroppt und sowas und dachte dann, ja, okay, gut ist ja das gleiche wie andere Brennweite und so. Aber Nein, das ist überhaupt nicht so. Also für Porträts würde ich niemals einen 16 mm benutzen. Für Porträts würde ich minimum, mini, mini, minimum 35 mm nehmen. Ähm, eigentlich minimum 50 mm und eigentlich fangen die geilsten Porträts immer bei 80 mm an. Ähm, ja, ich, also weiß ich nicht, ich kann kurz mal so, äh, random ein, zwei Brennweiten nennen, die ich für bestimmte Szenen nehmen würde. Brennweiten sind, by the way, halt einfach die Millimeteranzahl auf euren Objektiven. Ähm, ich fange einfach mal an, also 16 Millimeter würde ich für Vlogs benutzen. <lacht> ich glaube sonst auch für nichts anderes, außer es soll wirklich weitwinklig sein, so als ähm, Kunstform keine Ahnung wenn ich äh, Landscapes fotografieren würde auch noch dann weiter nächste Brennweite 28 mm für Street Photography wenn ich einfach draußen bin und das Leben fotografieren will so wie ich sehe dann 35 mm für Videos für weiß ich nicht so Allrounder für Video auch Allrounder für Foto aber Foto finde ich 28mm eigentlich noch geiler als Arounder. Aber unter 35 würde ich so normal Video eigentlich nichts filmen. Ähm, dann relativ großer Sprung 50mm würde ich Porträts und Close-Ups machen. Also Porträts, Foto, Close-Ups, Video. Ähm, dann 80mm <lacht> ähm, definitiv Porträts. Du hast so ein schönes Bokeh im Hintergrund, ähm, tiefen Schärfe und natürlich auch B-Roll. Also es ist schwierig. Es ist auch halt einfach testen und wissen, was funktioniert. Ähm, deshalb für den Anfänger würde ich, auch wenn alles haten, Moment, ich muss mal kurz ein Stück trinken. Toes ähm, Auch wenn alles haten, würde ich für den Anfänger immer noch ein Kit-Objektiv empfehlen, weil man einfach so mit den verschiedenen Brennweiten rumspielen kann. Weiß ich nicht, ich habe auch für meine Lumix immer noch ein 20 bis 60 mm und teste immer noch rum, was das Beste ist. Wenn ihr aber nur Street Photography macht zum Beispiel, holt euch definitiv erstmal Film und zweitens einen 27 mm. Ähm, wenn ihr nur Porträts macht, dann holt euch ein 50 mm, wenn ihr nur ein Objektiv wählen dürft. Genau. Ja, mit Kit-Objektiv macht ihr nichts falsch, aber kit objektive haben meistens einfach nicht so den geilen Look. Finde ich persönlich. Yes. Ja, sonst ist da halt gar nicht so viel, was ihr vermeiden solltet oder verbessern könntet. Also natürlich, es gibt so ganz, ganz viele kleine Sachen, aber das ist, keine Ahnung, wie soll ich euch das erklären in einem Podcast? Ähm, dafür muss man irgendwie schon dabei sein oder ein Video sehen oder so. Ja. Ihr könnt euch höchstens noch, was auch manchmal sehr, sehr hilft, einfach Inspiration holen, Pinterest oder so, und euch schon im Vorhinein darüber bewusst sein, was ihr überhaupt für ein Bild haben wollt. Und gucken, dass ihr das irgendwie ein bisschen, nicht nachmacht, aber euch dran inspiriert und wisst, in welche Richtung das Bild gehen soll. Und sonst einfach fotografieren, einfach auch wirklich mehr fotografieren als nötig. Einfach draufdrücken und am Ende kommt bei was bei raus. Also ihr glaubt mir nicht, wie viele Jobs ich hatte, wo ich wirklich keinen blassen Schimmer hatte und einfach 1500 Bilder gemacht habe in drei Stunden und am Ende waren dann 100 geile Bilder dabei, die aber echt nicht geplant waren. Und das ist auch das Geile beim Fotografieren irgendwie, dass du einfach aus der Situation meistens die geilsten Bilder machst. Ich hatte zum Beispiel eine Hochzeit, da habe ich so die ganze Männertruppe fotografiert und alle so in Reihe und Glied haben sich hingestellt, Gruppenfoto, bla bla bla, schön lachen, hi Spaß. Ich mache Foto, sieht scheiße aus, richtig scheiße. Die sehen aus wie Hampelmänner. Dann zeige ich dieses Bild den Dudes, die kriegen alle so einen massiven Lachanfall, haben sich alle in den Arm und sind kurz vorm Heulen, weil es so lustig aussieht, dieses Bild, weil die da aussehen wie Spaghettis. Macht dann noch ein, zwei Bilder und das war dann wieder das geilste Bild der Welt, weil es so emotionsbeladen war. Also probiert euch einfach aus und macht in jeder Situation einfach ein Bild und am Ende wird was bei rumkommen. Ja, ihr müsst sortieren, ja, ihr müsst gucken, euch entscheiden. Aber das äh, unterscheidet uns auch von irgendwelchen Hobbyfotografen, würde ich mal behaupten, dass wir irgendwie so die Situation und die Emotionen fühlen können. Und wissen, was funktioniert und was nicht. Ähm, ja, genau, also mehr fällt mir da Real Talk nicht ein. Wenn euch noch irgendwas einfällt, äh, schreibt es mir gerne auf Instagram. Ich repost eure Antwort und versuche euch nochmal zu helfen oder erkläre es nochmal im nächsten Podcast. Ähm, Do's und Don'ts war auch noch so eine Frage, aber das ist so irgendwie das Gleiche, was ich gerade erzählt habe. Ähm, also da gibt es gar nicht so viel mehr. Es ist eigentlich genau die gleiche Sache. Ihr solltet eure Kamera natürlich nicht einfach wegschmeißen auf den Boden, schmeißen eure Objektivkappe grundlos ablassen, zerkratzen eure Objektive oder sonst was. Keine Ahnung. Passt auf eure Kamera auf und bildet euch immer weiter, was das ganze Thema angeht. Ja, Ich würde jetzt einfach schon zu der Bearbeitung kommen. Ich hatte auch gar nicht vor, dass der Podcast so lang wird. Einfach bloß so ein kleiner Basic-Podcast. Und zwar, was sind die Bearbeitung Basics und worauf achte ich, Tipps und Tricks? Ja. Hart. Hart, weil da bin ich wirklich der falsche Ansprechbar. Ich bin jetzt sehr, 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 sehr ehrlich zu euch. Oh mein Gott, ich bin eigentlich wirklich eine eine riesen Copycat und kopiere oft auch Looks irgendwie von anderen Content-Creatern und so oder inspiriere mich da dran. Also ich glaube, ich habe selten Bilder, die ich ohne Presets bearbeite. Außer es geht halt wirklich nicht anders und kein Preset passt. Aber ich fange immer mit Presets an und gucke dann, was funktioniert. Also für die Newbies wieder Presets und so Filter die vorgespeichert sind und die man einfach auf jedes Bild hauen kann. Und ich habe auch jetzt in den Jahren meine eigenen Presets. Ähm, die habe ich sogar rausgebracht auf Etsy oder so. Ich glaube, Gro L-O-G-R-O, L -O -G -R -O, findet ihr mich da, falls ihr die kaufen wollt. Und damit arbeite ich eigentlich an allen Bildern. Und jeder Fotograf hat halt irgendwie so seinen Look und jeder Fotograf entwickelt sich auch irgendwann Presets, weil er einfach Slide hat, glaube ich, immer wieder die gleichen Einstellungen draufzuhauen, obwohl es halt immer die gleichen sind. Deshalb ist es schwer, euch jetzt zu empfehlen, holt euch Presets und bearbeitet damit. Wisst ihr, das ist irgendwie voll die Fals falsche Message für Anfänger. Aber es läuft halt nur mal so, keine Ahnung, was soll ich sagen. Sucht euch, <lacht> sucht euch Fotografen raus, die ihr feiert, wo ihr einen Look feiert und wisst, okay, so will ich es auch machen. Und schaut euch an, wie die ihre Fotos bearbeiten, wie die bearbeitet sind. Wenn die Presets haben, holt euch die Presets und macht eure eigenen Presets raus. Tuned immer ein bisschen dran rum, bis es wirklich zu 100% zu euch passt. Ein Tipp, ein Tipp kann ich euch geben. Naja gut, zwei zwei Tipps kann ich euch geben, die ich wirklich immer beachte. Und zwar ziehe ich immer meine Glanzlichter, meine Lichter runter, dass nichts überbelichtet ist und auch für Hauttöne und sowas, ist ist einfach Zucker, wenn du die runterziehst. Es sieht so gut aus. Ähm, ich finde auch, alles sieht natürlich aus, wenn du die runterziehst. Nicht, nicht zu doll, vielleicht so 30%, 40% muss man halt rumspielen. Man muss sich sowieso ausprobieren, was am besten aussieht. Und dann ganz wichtig, oh Gott, ja doch, das ist der Tipp. Das ist der Tipp, worauf alle gewartet haben. Es ist so, so, so wichtig. Ich sehe es immer wieder, dass ihr eure Bilder bitte gerade ausrichtet. Oh mein Gott. Selbst meine beiden Jungs, Jonas, die <lacht> Ich liebe euch, aber warum kriegt ihr es nie hin? Nie hin, die Bilder wirklich zu 100% gerade zu machen. Und manchmal einfach, ach, scheiß drauf, sieht gut aus, schicke ich so raus, komplett schräg. Macht eure Bilder gerade. Das ist auch das Wichtigste überhaupt. <lacht> Wenn wir beim Bild angucken, seinen Kopf drehen. Oh mein Gott. Bitte achtet darauf, dass sie gut zugeschnitten sind und richtig positioniert sind. Ja, sonst gibt es ja gar nicht viel. Wie gesagt sucht euch einen Look raus, versucht ihn irgendwie hinzubekommen, spielt euch rum, guckt euch meinetwegen auch Lightroom-Tutorials an und so und äh, schaut euch an, wie das Ganze funktioniert, wie man bearbeitet. Das kann ich euch im Podcast echt nicht erklären. Mhm. Ja, kommen wir auch schon zur letzten Frage, und zwar, welche Programme ich, benu Programme ich benutze. Und da würde ich jetzt auch nochmal auf Foto und Video eingehen und ganz vorne anfangen, ähm, beziehungsweise anfangen an dem Punkt, wo ich angefangen habe. Ich habe ähm, früher angefangen, meine Bilder zu bearbeiten mit meinem Handy, weil ich mir keine Software leisten konnte. Es gibt die Funktion eurem Handy zu bearbeiten und auch gut zu bearbeiten. Handybearbeitung sieht meistens nur scheiße aus, weil ihr die Filter vom Handy benutzt. In dem Sinne, die Presets vom Handy benutzt. Aber ihr könnt genauso wie in Lightroom, zumindest auf dem iPhone, ich weiß nicht, wie es bei... Android ist, könnt ihr die Belichtung, die Glanzlichter, die Schatten, die alles bearbeiten wie in Lightroom. Und es kommt aufs Gleiche hinaus. Ihr könnt halt keine Raw-Bilder bearbeiten. Ihr könnt auch Lightroom for free aufs Handy runterladen und mit Lightroom bearbeiten. Ja. Also, wenn ihr kein Geld habt oder so, dann versucht einfach, ähm, mal auf dem Handy zu bearbeiten. Und sonst ähm, definitiv Lightroom. Handy Lightroom for free meiner Meinung nach. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Kann auch sein, dass es irgendwie nur for free ist, weil ich halt ein Adobe Cloud Abo habe. Ich weiß es nicht. Sonst gibt es auch so viele andere Bearbeitungs-Apps. Also die machen alle das gleiche. Real Talk. Sucht einfach nach Fotobearbeitung. Es geht ja immer um die gleichen Begriffe. Belichtung, Kontrast, Tiefen, Glanzlichter, Weißabgleich, bla bla bla. Also das wird immer aufs Gleiche hinauskommen sonst aber, wenn ihr ein bisschen Geld habt und auch einen PC habt, ich würde eh empfehlen, am PC zu bearbeiten, auch einfach, weil ihr das Bild, die Bildwiedergabe korrekter einstellen könnt, dann auf jeden Fall für Bilder Lightroom. Ähm, wenn ihr es schnell machen wollt, dann Lightroom CC, glaube ich, und oder, weiß ich nicht, es gibt eine neuere Lightroom-Version und eine ältere, Lightroom Classic, wenn ihr aber wirklich korrekt arbeiten wollt und noch ein paar mehr Funktionen haben wollt, dann Lightroom Classic. Da gibt es halt auch tausende Tutorials auf YouTube. Ähm, sonst auch noch Capture One. Ziemlich nice. Ich bin bloß noch nicht umgestiegen, weil ich zu faul bin. Ich glaube, ich könnte mir das komplette Adobe Abo sparen, wenn ich auf Capture One umsteigen würde. Hat die gleichen Funktionen, wie gesagt. Das ist ein Bildbearbeitungsprogramm. Yes, ähm, <lacht> ja, das war's für Foto. Ähm, Video, definitiv Test-Sieger 2023. Nein, auch schon vorher. Ähm, DaVinci Resolve. Äh, ich habe auch mit Adobe Premiere Pro angefangen, aber muss wirklich sagen, nachdem ich mich endlich mal gezwungen habe, daVinci zu lernen, ist daVinci einfach nice und auch geiler als Adobe. Vom Interface, von den von den Plugins, von den Titeln, von der Farbbearbeitung. Oh mein Gott, ich habe mich so stark verbessert in der Farbbearbeitung ähm, in DaVinci. Definitiv DaVinci. Kostenlos fällt mir nichts ein, außer mein altes Programm Sony Vegas, was ich 2014 benutzt habe. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, keine Ahnung. Holt euch auf jeden Fall nicht, dann holt euch lieber CapCut -Cap Desktop. Damit schneide ich tatsächlich auch ab und zu Videos, wenn es ganz schnell gehen soll. Die haben auch echt eine gute Leistung, muss ich sagen. Aber es ist halt einfach kein full schnittprogramm Es ist ein Content-Creation-Programm, finde ich. Ja, und sonst, ähm, weiß nicht, Final Cut gibt es auch noch für Apple. Habe ich aber noch nie benutzt. Finde ich unnötig teuer. Holt euch DaVinci. DaVinci ist for free in der Free-Version. Und die Free-Version hat genauso viel Nutzen wie Adobe Premiere Pro. Ja, safe, kommt ins DaVinci-Team. <lacht> Sonst ähm, auch wieder Handy. Wenn es wirklich bloß um Reels und sowas geht, wow, ihr braucht kein Adobe, ihr braucht kein DaVinci, macht es einfach am Handy. Das reicht komplett aus. Ja, und das war's auch eigentlich. Ähm, ich überlege gerade noch, ob ich noch andere Tipps für euch habe, hab, die nicht auf der Frageliste stehen. Aber das war es eigentlich so ziemlich. Obwohl, also es gibt noch einen Tipp, der hat halt nicht so wirklich was mit dem ganzen Tech-Zeug zu tun und so. Es ist sau, sau wichtig, dass ihr überhaupt in der Lage seid, Fotograf und Videograf zu sein. Ich keine Ahnung, wie ich es erklären soll, aber alle Fotografen und alle Videografen, die ich kenne, haben ein riesen, ein verdammt riesengroßes Herz und können so sehr, so große Emotionen haben und auch verstehen und fühlen. Es ist crazy. Ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum man irgendwie in die Nische reinrutscht, aber wirklich alle, die ich kenne, sind irgendwie so auf dem Film, dass sie super gern auch über tiefgründige Sachen reden und alles Mögliche relaten können. Ähm, also versetzt euch in die Situation rein, die ihr fotografiert. Wenn ihr eine Hochzeit fotografiert, oh mein Gott, ja, weint, wenn es so ist. Wenn ihr weinen müsst, weint, Alter. Ähm... Seid einfach im Geschehen. Äh, verstellt euch nicht. Ihr dürft das Foto an sich niemals als Business sehen. Ich glaube, sonst schmiert ihr ganz schnell ab in der Branche. Sondern es muss wirklich aus eurem Herzen kommen irgendwie. Und es muss euch Spaß machen. Das sowieso. Ja, das wäre so mein Top-Tipp an alle. Yes. Ja, das war's eigentlich. Das waren die Basic und meine Top-Tipps für die Anfänger da draußen. Falls ihr noch Fragen habt, wie immer, her damit. Ähm, wie gesagt, auch privat und so, schreibt mir auch gerne auf Instagram. Ich würde mich super darüber freuen, wenn ihr den Podcast eine gute Bewertung da dalasst, wenn ihr den teilt und, und, und. Ähm, aber selbst wenn nicht, ich freut es auch einfach, wenn ihr zugehört habt. Das ist das Wichtigste. Ja, in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe mit Gast. Und wir hören uns. Peace.